0: Oi, aqui é a Bruna
1: e eu sou a Letícia
2: e eu sou o Tomás e esse é o podcast Já e é Jogos.
3: Vambora! Já Aqui é Jogos! Já e é Jogos! Já, já, é jogos. Jogos. É. É. já jogos. Jogos. jogos!
1: Fala galera, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o basquete. Você sabia? O Brasil já foi campeão mundial no basquete masculino nos anos de 1959 e 1963 e a equipe feminina conquistou seu título mundial em 1994. Além disso, a equipe masculina tem três bronzes olímpicos conquistados em 1948, 1960 e 1964, enquanto a equipe feminina tem um bronze e uma prata olímpica, conquistadas em 2000 e 1996, respectivamente. O Brasil ainda conta com um dos maiores atletas da modalidade não norte-americanos de todos os tempos. Isso mesmo, de todos os tempos. Oscar Schmidt. Ele ainda acompanha o Hall da Fama do basquete junto com mais cinco atletas brasileiros. A Amaury Pazos e o Piratã e as incríveis Hortência, Magic Paula e Janete.
0: E hoje nós vamos ter dois convidados mais que especiais que estão no nosso hall da forma particular. A Marina e o Thiago podem se apresentar, pessoal. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E se vocês quiserem se apresentar e dizer um pouco sobre a experiência de vocês, a modalidade, a formação de vocês,
3: sinta-se à vontade. Oi pessoal, eu sou a Marina. Eu sou formada na Unesp de Rio Claro, junto com essa galera aqui que a gente está conversando. E o meu envolvimento com o basquete, ele existe desde quando eu era bem pequena, porque o meu pai, ele gosta muito, né, do basquete, da modalidade. Ele pratica também, de uma maneira recreacional, mas ele pratica desde sempre. E desde pequena, eu acompanho jogos nas quadras eu ia com meu pai, né, era... Isso sempre fez parte da minha vida. E aí, logo que eu tive a oportunidade é, de encontrar um lugar para treinar, é, eu comecei a treinar basquete. Isso eu tinha uns oito anos, mais ou menos. E aí, desde então, eu não consigo mais largar esse negócio aí que a gente chama de basquete, que é mais forte que qualquer coisa na minha vida. Então, é, isso aí eu fiz a graduação de Educação Física, é, por conta de, talvez, eu tenha entrado ao primeiro momento por conta do basquete, né, depois tiveram vários outros motivos que me envolveram na área da educação física, mas a princípio foi pelo basquete, e, enfim, saí de lá, da faculdade, me formei, e atualmente tenho uma, uma breve experiência aí com, com times de, de base, né, é, numa escolinha formadora, e algumas experiências na, com a NBA Basketball School, que também é um programa de formadores de jogador, formação de jogadores. Acho que é isso. Ah, joguei basquete na faculdade também, com, com a Bruna e com a Letícia, que está aqui com a gente. O Tiago era nosso técnico, e o Tomás também foi parte da comissão técnica. Então, a gente está tão envolvido aqui, pessoal.
4: Bom, então... Eu sou o Thiago, também formado em Educação Física na UNESP, lá de Rio Claro, tanto no Barel como na Licenciatura, e após eu me formar, a minha experiência que eu tive em Rio Claro no mercado de trabalho foi com basquetebol, na Secretaria de Esportes lá em Rio Claro trabalhei por três anos nas escolinhas da Prefeitura, em vários polos na cidade, e também fui assistente técnico né, na categoria sub-17 da Associação Regional de, aí da, da região de, de Rio Claro. Né? E também tive experiência na universidade, como a Marina já adiantou. Fui técnico do time feminino por, por seis anos. É, joguei com o masculino lá também. E minha paixão pelo esporte vem muito muito antes, sempre gostei de esporte, de futebol, basquete, vôlei, mas foi no basquete que eu tive uma identificação maior e querer trabalhar com essa modalidade. Acho que, de maneira geral e resumidamente, é, é isso. Muito bom, pessoal. E como a gente já comentou
0: aqui sobre alguma, algumas grandes personalidades da modalidade, a gente quer saber de vocês quais são os grandes ídolos que vocês têm. A Marina já sei que é o Curly, né? E você, Thiago? <risos>
4: então. Ai, eu,
3: Bruna.
4: Assim, eu tenho meus ídolos né, no basquete da NBA e também no, no basquete nacional, né? Na NBA, meu ídolo é o Tim Duncan, que, que ele assim, é um jogador que teve pouca mídia ao longo da carreira, aquele jogador quietinho, que não gosta de dar entrevista, mas que foi um um fenômeno na posição dele, jogando de ala pivô. E no feminino, eu gostava muito da Lauren Jackson, que foi uma australiana que jogou na WNBA, foi bicampeã da WNBA, conquistou o Campeonato Mundial de 2006, que foi disputado aqui no Brasil, ela foi a Austrália foi a campeã, e outras medalhas olímpicas. E a nível nacional, o que eu identifico mais é o Thiago Splitter, por ter sido um um pivô muito inteligente ter jogado no meu time de coração lá da NBA, ter sido campeão. E o Marcelinho Hurtas que é um armador que eu considero um armador clássico, um armador inteligente, que eu gosto muito desses dois. E no feminino, apesar de ter visto só o final de carreira dela, a Hortense, acho que o feminino marcou geração, né, considerada uma das maiores aí do feminino. E no, a nível nacional, a, atualmente, a Tainá. Tainá, a paixão pelo que ela jogou no último Jogos Pan-Americano tem, tem me agradado bastante. Eu comecei a seguir mais de perto.
3: perto. Pode falar, Marcos. Bom, Bruna. Bruna, não é o Curry, tá? Acho que teve algum <risos> problema aqui. Quando a gente conversou antes, que você entendeu errado. É. é, teve alguma interferência aqui. Mas, enfim, a minha, apesar também de, de não ter é, vivido né, na, na época de, desses ídolos que eu vou falar, é, o, o pouco que a gente consegue saber né, em relação à trajetória deles assim, me, fez, me faz, na verdade, é, me motiva né, a estar envolvida com esse esporte. Então, é, eu gosto muito da história do, do Michael Jordan, Pessoal, vocês podem achar defeitos que quiserem na série dele. Ele vai continuar sendo o melhor, tá? Queria deixar claro isso aqui. É, então, assim, pra mim, assim, apesar do que... Eu acho que o que, o que me marca, assim, com eles é, é, é o além da quadra, sabe? Porque ele não era só, só bom em quadra, né? Ele tinha, tem toda uma conduta por, por trás disso que eu acho que que é a essência, na verdade, do, do atleta. né? A, a responsabilidade, o comprometimento, a questão da liderança. Então, é assim, sem sombra de dúvidas, é o meu maior ídolo, apesar de não de não viver né? quando ele estava jogando. Não consegui acompanhar quando ele estava jogando. É, e do, em relação ao feminino, é, eu gosto muito, muito, muito da Paula, que foi da seleção feminina aqui do Brasil, que também acho, acho muito, gosto muito da parte da inteligência para jogar dela e tudo mais. Então, isso me, me faz gostar bastante. E uh, eu acho que, assim, de verdade mesmo, esses são os meus maiores ídolos. Vocês citaram alguns
1: jogadores daqui do Brasil como ídolos, óbvio, e a gente queria saber como que vocês enxergam o basquete no Brasil atualmente.
4: Tá, vou começar falando essa agora em relação ao cenário do basquete no Brasil. Eu divido de, em duas, né? Em duas maneiras de, de se enxergar. A primeira, a nível nacional, no macro, eu vejo que o Brasil está carente de títulos no feminino. Eu digo títulos de expressão, como Jogos Olímpicos, ou pelo menos um pódio em Jogos Olímpicos, campeonato mundial. Então, eu enxergo o Brasil carente nessa situação né, de, de títulos e também, consequentemente, carente de ídolo. É, assim, comparando um pouco como, com o vôlei, que, por exemplo, teve o ídolo, o Giba, que foi um ídolo nacional, ou o Serginho, não vejo um brasileiro atualmente com esse conhecimento a nível, a nível mundial, que tem uma relevância é, dentro da, da modalidade... Como, por exemplo, tivemos o Oscar ou a Hortência lá lá atrás. Então, eu vejo como é, carência né, nessa questão. é Não que não tenham atletas
2: que representam, né que, tipo, que tem essa representatividade no mundo, né, Tiago? Mas eles não atingem esse ápice, sei lá, né? Talvez, tipo, tem alguma coisa que trava, né? Eles não
4: conseguirem e... chegar nesse topo de ter um ídolo no Brasil, né? Isso mesmo, Tomás. É. Lógico que cada pessoa tem seu ídolo, né? Tem pessoas que se identificam, mas eu falo a questão de ser o, né, do, do jeito que você colocou, ser o, né, o, a referência absoluta, estar entre os melhores do mundo, disputar um All-Star Game na NBA, ser aquele cara que o mundo inteiro vê como. está de grande nível, né? Então, por esse lado aí, bem, bem observado. E no, no cenário micro. Eu vejo que o Brasil está se reestruturando é, politicamente e tecnicamente é, politicamente porque tivemos o episódio da punição da FIBA em relação à CBB onde a vida de participar das categorias tanto de base como adulto por questões administrativas da da CBB então vem se reestruturando a NBB embora não seja organizada pela pela confederação, é uma liga que está muito forte atualmente, sendo transmitida em muitas plataformas: é, no Twitter, Facebook, na Band, na ESPN, na Fox Sports, na Dazon. Então, eu vejo que a reestruturação vem sendo feita há pelo menos há uns três anos e tende a crescer é, comparado ao que chegou a ser é, no começo dos anos 2000, onde tivemos uma década do basquete nacional.
2: A gente viu esses dias, né, uma notícia do basquete que saiu recentemente, acho que faz uns três quatro dias, que tá tendo meio que uma briga interna entre a Confederação e a NBB, porque a Confederação tá estimulando a criação de ligas paralelas, assim, tipo, meio que regionais. Vocês ficaram sabendo alguma coisa disso? Alguma coisa tem fundamento? Vocês sabem ou é, tipo, meio que surgiu, assim, nesse momento pra tentar
4: teve esse atrito no do começo do, do ano passado porque a CBB precisa criar uma um campeonato próprio. Só que ao mesmo tempo, a Liga Nacional que organiza o NBB não quer entregar o campeonato de mão beijada para a confederação. Então tem briga de interesse, briga política, porque o NBB não é da CBB. Então pela FIBA... É, a CBB precisa criar um campeonato próprio. Então, é essa briga política que, que está ocorrendo aí no, nos bastidores.
0: E não teria como juntar os dois? Tipo a CBB, junto com a... então, quem organiza a MBB?
4: Então, Bruna, pelo que eu conversei com o pessoal lá, claro que, que estão é, mais próximos às comissões organizadoras, é complicado essa situação porque tem questão de patrocínio, tem interesse. Porque a Liga reergueu o basquete brasileiro com o NBB. É, o NBB conseguiu um marketing no, no Brasil. E aí, então, não é viável para a Liga entregar, dividir né, com, com a CBB. A CBB organizou um campeonato ano passado que foi um campeonato com as equipes de menor expressão. E aí, não sei como que vai ser o futuro em relação a isso. Não vejo as equipes saindo do NBB para disputar esse campeonato da CBB. Então, é uma situação um pouco complicada.
3: Eu acho que, assim, é, concordo com o Thiago, com a primeira parte que ele falou ali, da, que o Brasil talvez um título animasse mais a gente, né? um título de, de grande importância, né? Um, um Mundial, enfim... Mas eu acredito que a gente está tá, tá lutando para isso, sabe? Eu, eu, vejo, assim, uma, eu vejo uma evolução da equipe brasileira, eu, vejo um, eu gosto muito do, do trabalho técnico que foi desenvolvido com a seleção brasileira, né, pelo que a gente conseguiu assistir dos jogos. Então assim, é, Infelizmente, essas, essas conquistas, eu acho que são coisas que levam tempo. né? A gente precisa ter um engajamento da equipe, por, um, por um, um tempo grande, né, eles estão estar jogando por um tempo, juntos, da comissão técnica, enfim, infelizmente isso tudo leva tempo. Mas eu acredito que existem atletas, sim, que são, que são destaques, assim, no basquete brasileiro, tipo o Alex, o Varejão, o próprio Thiago Splitter, que, que não, não joga mais, mas enfim, são atletas mais jovens e que trazem essa trazem uma referência né do, do nosso basquete o rafa luz enfim são, são bons jogadores né então eu acho que talvez o, o problema maior seja é, quem quem tem as quem assiste os jogos entendeu para a gente poder ter essa essa grande esse grande reconhecimento sabe as crianças eu falo né as crianças assistem isso porque nós, adultos, a gente sabe, a gente escuta, a gente consegue associar melhor as coisas. Agora, as crianças, eu acho que precisam estar mais engajadas em assistir jogos e tudo mais. Eu acho que essa é uma tarefa nossa em relação às crianças, é incentivar eles a assistirem, a conhecerem o esporte, a conhecerem a história do nosso esporte, a valorizar o nosso, o Brasil, né? O nosso esporte no Brasil, é, o nosso esporte no Brasil. Né? Não só a NBA, é lógico que é legal também a NBA e tudo mais, mas é muito importante que eles reconheçam o esporte deles dentro do país deles, né?
2: Sim. Nossa, se a gente parar para pensar, né, o público que a NBB leva para os ginásios, né, é muito legal. Sim. Porque tudo bem que não são ginásios tão grandes iguais os dos Estados Unidos, mas por exemplo, aqui em Rio Claro, nossa, tem jogo que superlota o ginásio de esportes e Franca, né? Tem um sucesso Sim. de público muito grande. Bauru.
3: É isso que São o Thiago crimes... falou. Esse, o NBB vem crescendo muito, né? campeonato. Então, assim, isso está sendo legal. Mas é algo também que leva tempo, né? Então, eu acho que o nosso papel principal é, é fazer com que os nossos atletas de, de todas as idades, eles, eles invistam o tempo deles no basquete brasileiro para aprender sobre, para assistir, para curtir, enfim, para seguir os atletas e ver o trabalho desses atletas. Isso, eu acho que é isso que a gente precisa fazer mais, sabe? Sim.
4: Sim, concordo, concordo plenamente. Tanto é que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com escolinha lá em Rio Claro, é, eu sempre cobrava dos meus alunos que procurassem entender o que, que está rolando no basquete, o campeonato mundial, enxergar o basquete além da NBA e levar os alunos nos jogos do, do NBB que eram realizados lá em Rio Claro. Lógico que é muito complicado a questão de transporte, questão de, de locomoção, vamos dizer assim, mas tivemos a oportunidade de levar os alunos das escolinhas em um dos jogos para eles se sentirem é, dentro do, do, do contexto. Né? Não adianta a criança ao pegar uma bola, arremessar sem saber o que é o basquete brasileiro, o que é diferente do basquete da NBA, que é diferente do basquete que joga na Europa. E acho que isso forma-se, além é, se ele não virar atleta, que é o que acontece com a maioria, possa ser um um cidadão é, por dentro do que está acontecendo, não só no basquete, mas nas outras modalidades.
3: Sim,
1: Mas aí também entra uma outra questão, né? porque o Tiago citou alguns, alguns canais que passam é, a NBB, que passam a NBA, e a maioria são canais fechados. Aí, se a gente pegar para essas crianças que não têm uma renda, muito boa, talvez não tenham acesso a, essa, a esses canais fechados para assistir o basquete, então entra em outra questão, né, diferença de classe e dificuldades, mídia que não valoriza o esporte, sei lá... <risos>
3: É, eu tentei não entrar nesse, nesse mérito por conta do podcast anterior de vocês, né? Que Vocês falaram bastante em relação à mídia e eu acho que, que a mídia tem muita, muita interferência nisso, né? Tipo, se a Globo passasse um basquete, com certeza mais pessoas teriam acesso a assistir o basquete, né? A não ser só na, sei lá, ESPN. Sim. Okay. Um jogou ou outro na Band, né? É. é, passa pouca coisa. E agora é, parece que eu... tem algumas coisas pelo Facebook, mas mesmo assim,
4: né? É, eu, eu acredito que já foi pior em relação a isso, sim. porque antes nem na Band passava o basquete, é, agora sim. longe estamos longe do ideal ainda, né? Mas pelo menos o Facebook, uma ferramenta mais acessível hoje em dia a Band com jogos de, do, de sábado do NBB e, e domingo e quinta da, da NBA. Então, é longe do ideal, mas, mas tivemos uns período, períodos piores aí.
1: Eu acho Sim, que gente, certeza. as pessoas
0: que ajudam a democratizar um pouco né, o, o acesso a essa informação, né? porque se você tiver acesso ao Facebook, por exemplo, você consegue ver muitas coisas, muitas transmissões lá, não só do 7
3: mas muitas outras modalidades também. Então sim, sim, mas acho que é isso, né? A gente tem que pensar pelo lado positivo para a gente não ficar desanimado. Então é o que o Thiago falou, a gente já estava pior, já já passou por momentos piores e a gente está, eu sinto que a gente está crescendo, né? Na modalidade, sim, sinto sim. que A modalidade está está se desenvolvendo.
4: Sim, Sim, eu também percebo que cresceu muito, Marina Porque os meus alunos comentaram muito Lógico que volta a questão da NBA Mas não, antes não tinha o tanto de alcance Os finais da NBA com a geração Golden State, vamos dizer assim Teve igual nas últimas temporadas aí O crescimento é nítido
3: Sim, com certeza
1: Enquanto, enquanto vocês falavam, eu fiquei prestando atenção nas pessoas que vocês citavam, né? E a grande maioria eram homens, inclusive a NBB, é, um campeonato masculino. E eu queria que vocês nos dissessem o, sobre o basquete feminino. O que vocês acham? Como que ele está hoje em dia?
4: Então, em relação ao basquete feminino no, no Brasil... É, tendo como maior experiência onde eu trabalhei, que é o interior é, do estado de São Paulo, eu percebo que, em relação à categoria de base, é, poucas equipes femininas é, têm sido formadas para disputar competições da, da associação ou da federação. Geralmente, as equipes masculinas é, com 15, enquanto o feminino, geralmente com 5, é, seis e disputados em formato de festival porque poucas equipes femininas não só campeonatos da federação como também jogos regionais é outro exemplo em, re, em relação ao baixo número de, de equipes mas é, além da categoria de base o Brasil vem tentando se reestruturar em, na questão da seleção é, a LBF seguindo um pouco a NBB lógico que não podemos comparar ainda, a diferença é muito grande do NBB para a LBF, que é a liga feminina, mas ela também vem crescendo e uma reestruturação passando pelo pela seleção que atualmente que no último ano foi campeã dos Jogos Pan-Americanos e o técnico José Neto vem trabalhando com as categorias de base da seleção brasileira para tentar melhorar esse cenário é que infelizmente se o masculino foi, foi é, teve uma, um rendimento baixo nas últimas competições o feminino é pior ainda né
3: eu concordo com, com o Thiago em relação às, às categorias assim de base que a gente tem né se a gente tem pouco campeonato né? talvez por ter poucos times talvez por ter pouco incentivo e, enfim uma coisa leva a outra né mas eu vejo que, que a gente precisa urgente né, é, dar forças para o basquete feminino, porque é, tá, é, a gente vê muito pouco mesmo agora, né? Eu lembro que quando eu jogava e tal, nos regionais, que o, meu, o Thiago mesmo falou, a gente tinha equipes mais fortes, né? equipes melhores preparadas, melhores estruturadas, né? questão de estrutura mesmo de, de time. É, e hoje eu já não vejo mais nessa maneira então assim que antes já era pouco agora tá, eu sinto que tá menos ainda mas eu acredito que que existem muitas meninas que querem jogar sabe existem muitas meninas que gostam eu, eu consigo perceber isso e a gente precisa dar uma, uma força assim para essas meninas para elas não desistirem porque no fim elas vão acabar buscando, o basquete fora daqui, né? E a gente quer que elas fiquem aqui e representem a gente. E é, em relação ao basquete feminino do Brasil, da seleção, é, também vejo como um time muito novo, né? Um time que, é, eu acredito que vai, vai mostrar bastante resultado a gente, esse time que a gente tem agora. Eles estão conduzindo muito bem a, a, a equipe, eles estão fazendo um trabalho bem legal. Então, acho que Yes. Porque
0: você comentou, Ma, sobre as meninas não terem incentivo aqui e acabarem partindo para outros países ou outras possibilidades. E tenta, muitas vezes isso acaba tirando as meninas que podiam ser parte da nossa seleção, ou, enfim, de uma competição nacional. É, me lembrou um pouco o que a. Uhum polêmica, digamos assim, que teve com a Érica essa semana passou, né? Que ela comentou um pouco sobre a questão de patrocínio e incentivo que o basquete menino brasileiro não tem quase nada. É uma diferença muito grande considerando o basquete masculino, que às vezes times e jogadores de menor expressividade conseguem Sim. mais patrocínios do que jogadoras que Jogaram na WMDS, jogaram na seleção, que são,
3: são eu, grandes Eu, eu, eu vi tem, um pouquinho mas... aí dessa, viu, dessa viu, questão que que da que a Erika. trouxe aí, né, esse, essa semana, eu acho que foi até. É, é muito triste isso, na verdade, né? assim, a gente fica um pouco chateado, assim. Eu acho que a gente é, tá, tá longe do, do que acontece. Então, é, se a gente longe... Dessas garotas, dessas mulheres, a gente sente, imagina elas, né? Que estão super envolvidas no, no, nesse, nessa problemática aí, né? Então, eu, eu acho que é um problema muito grave que a gente tem e que vai levar um tempo também para ele se dissolver, talvez, né? E, e se desmanchando assim. Mas eu vejo isso também, por exemplo, no futebol feminino em outras modalidades femininas, né, isso é um, acho que é um problema maior, assim, não é só o basquete, acho que é meio que quase todos os esportes, talvez no vôlei as meninas tenham um pouco mais de força e também acho que deve ser desigual, não sei, tô falando eu não, não sei muito do vôlei, mas eu imagino que o time masculino, é, feminino de vôlei talvez sejam os times que mais, que sofrem menos, vai, com isso, talvez mas eu não, não, não tenho propriedade pra falar disso.
2: Acho que a questão tipo, de gênero no esporte, ela é marcante, né? Porque Sim. independente acho que do esporte, homem ganha mais que mulher e... Não tenho que, muito o que falar, porque todos os relatos são desse tipo e...
1: Infelizmente. Só que...
2: É, é muito injusto, Nossa. né? Tipo, a gente tem que dar risada pra não chorar, né? Porque, é... meu... É, um kit da Nike lá, o, pelo que a Erika analisou, era um, era muito maior do que o salário de uma atleta de basquete, de uma atleta feminina de basquete, sabe? Tipo, umas coisas assim, que que um, que um atleta masculino recebe. Sim. <risos> ah, é muito louco, né? Tipo, a gente parava pensar nessas coisas é, e é ver
3: meio como que...
4: é, Eu acredito que Não, no é... esporte, onde ainda em pleno 2020 as mulheres recebem menos, então no esporte onde o mercado, né, o... o a questão do capital, do patrocínio, do, do, das marcas, né? E, infelizmente, não acaba não sendo diferente do restante da, da sociedade. Eu fico pensando no basquete
2: feminino também, que outra coisa, assim, tipo fugindo um pouquinho dessa ideia do, do alcance, da visibilidade, mas também tendo relação, né? Como perdeu visibilidade depois de uma geração que foi bronze em 2000, sabe? Tipo elas deveriam ter, tipo, uma sequência, né? Eu acho que tem muito problema na federação também, tipo, de, de chegar a um ponto de perder esse legado, né? Porque vem de título de campeonato mundial, uma prata olímpica, um bronze olímpico, para tipo, nada, né? É muito, nossa, é muito estranho.
3: É, eu acho que talvez envolvem questões que a gente nem imagine aí nesse sentido. Talvez... Eu não sei. É... Ah, talvez questões políticas mesmo, 10 enfim... É, mas é, é triste a... e, e revoltante
4: é, e também a questão do, de, de, da nossa reflexão é, o quanto que nós consumimos, consumir, consumimos o esporte feminino eu paro, às vezes eu, eu critico muito, mas às vezes eu paro para pensar é, quantas cancletas femininas eu tenho entendeu? e eu, é. eu mesmo confesso que eu não tenho nenhuma não só a questão de camisa, mas quantos jogos do feminino eu assisto em relação aos jogos do masculino. Então uma coisa, infelizmente, vai, vai levando a outra. Né? A gente tem que consumir, é. porque gostamos do esporte, e sempre a própria escola, da gente mudar esse cenário não só no esporte, mas também na, na cultura de, de forma geral.
0: Então, mudando um pouco de assunto, a gente vai entrar um pouco sobre a questão do mercado de trabalho para essa área do basquete. E aqui a gente achou um, uma referência sobre isso, que fala a seguinte, a seguinte frase. A experiência enquanto atleta também foi evidenciada pela maioria dos entrevistados. Valorizando o conhecimento adquirido no esporte e também o papel de seus ex-treinadores. Esse artigo, ele foi... feito como plano de fundo do basquete, né? Eram treinadores de basquete. Me corrija se eu estiver errado. E... Pegando um pouco esse gancho, eu queria perguntar para vocês primeiro sobre a questão do atleta trabalhando dentro do basquete. Vocês acham que é imprescindível ser atleta ou é mais um conhecimento que agrega? Como vocês enxergam
3: isso? Não acho que é imprescindível, mas é é algo que ac acrescenta muito, certo? Então eu acho assim uma pessoa que não que não teve não jogou basquete e tudo mais mas que ela tenha o um envolvimento, ela goste da modalidade, ela estude a modalidade, ela entenda a modalidade, ela vai, ser um, ela, vai ser um bom, ela vai ser um bom profissional. Mas eu, eu creio que a, a experiência né, de, de atletas, vivências, e, enfim, tudo, tudo que um atleta passa, ele também isso também vai, vai trazer muita, muita carga para esse profissional. Sabe, não só em relação a, a questões é, do jogo em si, porque o, jo o jogo ele muda. Sabe? Ele, existem várias maneiras de se jogar. Né? Cada, cada um tem um tipo de leitura, cada um tem um tipo de interpretação e tudo mais. Mas eu acredito que a pessoa. O... Oi? E o jogo muda, né? também também mas eu acredito que a experiência de atleta é, vai vai fortalecer o profissional no sentido é, da relação com o com seu atleta sabe o que o que ele ele vai saber muitas vezes o que o atleta sente em determinados momentos vai saber melhor o que o atleta gostaria de ouvir em determinados momentos sabe coisas coisas desse tipo eu acredito que isso isso acrescenta muito
2: e você se inspirou em algum técnico seu para atuar agora? Você falou que você tá trabalhando com a base, né? Com escolinha de formação de atletas. Você tem algum técnico como espelho ou você acredita que é mais sua formação?
3: Eu não sei. Ah, não, peraí, eu preciso tentar. Não, eu acho que não existe... Eu acho que não existe uma, uma pessoa assim, sabe? Eu acho que a gente pode... É observando todas as pessoas que estão em volta da gente, todas as pessoas que já passaram pela gente, e formando a nossa, a, nossa, a nossa personalidade dentro do, do que a gente está fazendo, entendeu? O basquete então, assim, não te inspirou. tem um... É, o basquete é tudo na minha vida. <risos> Mas eu acho que é isso, sabe? Acho que essas experiências que a gente passa durante a a vida, tanto como atleta, tanto estudando, tanto ouvindo palestras, participando de cursos, enfim, é, tudo isso é, acrescenta na, na sua formação, né? E aí você vai pegando o que, que você acha legal de um, o que, que você acha legal do outro, não coloca aquilo que você, acha, que você acha que é ruim, da outra pessoa que você viu, enfim, assim vai, você vai formando, acho que vai pegando uns pedaços, é, tipo um quebra-cabeça, sabe?
2: Sim, é uma construção profissional, né? Tipo, você vai se aproveitando daquilo que você entende, que você gosta, que você acha bom, e aí depois você vai Sim. analisando e vai tentando aplicar na sua prática, né? Isso que é o mais legal, né? Acho é. que isso que é...
3: E vem dos resultados é também, como... né? Tipo, aquele cara fazendo isso, ele conseguiu fazer isso pro o time dele. Oh, isso aqui eu quero pro meu time também, hein? então eu vou, vou ver mais sobre isso. Enfim, você, acho que olhando o comportamento e resultado, você consegue trazer o que você quer pra você.
4: Vejo que o mercado está é mais favorável em alto rendimento antes da, da parte acadêmica não só como técnico mas como na área da preparação física também tem tem o espaço no, nos grandes clubes e observar lá em claro é, ex atletas trabalhando como técnico do mesmo jeito que tive a experiência de que não foi atleta, só pelo fato de ele ser ex-atleta não garante sucesso. Ele tem que se aprofundar, tem que se atualizar. E a gente, vendo o comportamento, vendo o resultado, a gente consegue meio que, que aferir né, essa, essa questão.
3: É, eu vejo muito assim o, o basquete hoje é muito sofisticado, sabe? Um esporte muito sofisticado. Que não, o que antes, por exemplo, quando eu era menor, que que era assim, parecia que era só, jo só jogar, sabe? Parecia que era só ir lá e jogar. Sim. Hoje, eu vejo que assim, o, o técnico, o preparador físico, enfim, toda, toda, toda a equipe técnica, ela precisa estudar muito, sabe? Estudar muito e todo dia. Porque é, é o que eu falei, assim, é, um, é um esporte que exige, assim como os outros esportes também, né? Mas é que eu puxo a sardinha. É um esporte que exige é, muito, mas assim, muito do atleta, sabe? Questão física, questão cognitiva, questão técnica, né? Muito refinada. Então, assim, o, se o técnico não se desenvolver estudando, ele não, ele não vai, ele vai ficar estacionado, né? Num lugar, a equipe dele vai ficar estacionada. Então, eu acho assim, independente de ser atleta, de não ser atleta, é, o, o, o principal, o, funda, o fundamental é sempre estar se desenvolvendo, sempre estar estudando, sempre estar buscando coisas para você poder desenvolver a equipe. Eu, eu vejo isso muito, eu vejo isso que é uma das principais, uma das principais coisas que... Que destacam mais do técnico. O técnico que estuda mais é o técnico que entende mais, é o técnico que melhor consegue aplicar o que ele estuda.
4: Sim, concordo, concordo plenamente. E alguns técnicos é, que foram excelentes jogadores, falando de, de todos os esportes, assim, não tiveram tanto sucesso né, como técnico, em função do aprofundamento, ou não tinha uma boa relação entre o pessoal, do mesmo jeito que ao contrário também aconteceu.
1: Marina, eu achei
4: que
3: é... você
4: ia falar que... Pode falar, Tia. Não, você ia a Marina. Falei, você tem que falar que você tinha se esclarecido, né? Ah,
3: é verdade. Putz, dá pra voltar aí. Que né?
4: chateado. Mas tudo bem.
3: Vamos
4: começar de
1: novo? Pode deixar que essa parte a gente coloca, Tia. Tem que arruma pra aparecer aqui.
3: Tá bom, tá bom.
1: É, então vamos pra nossa última pergunta a gente quer saber como que vocês acham que está a formação de atletas nos dias atuais e qual é o público que tem acesso a essa formação?
4: Bom, Letícia, é, eu percebo que a formação na base de basquete vem sendo é, muito voltada a clubes, o que acaba, consequentemente, gerando uma, uma elitização do, do basquete. Então, na região de Rio Claro, por exemplo, a maioria das equipes que disputam campeonatos campeonato da federação são de clubes privados. É, o Clube de Campo de Rio Claro, o Granso São João de Limeira, o nosso clube, Clube de Campo de Piracicaba. Foi essa experiência que eu tive lá na região. E olhando também na capital, em São Paulo, é, o Clube Pinheiros, Paulistano, então eu vejo muito isso, né? a questão de que o basquete tem tomado um rumo para ser um esporte mais elitizado, é... o que acaba sendo ruim, porque né, na nossa história brasileira assim a gente vê que, que os grandes talentos vieram de, né, de, de favelas, de, de, baixa, de família de baixa renda. É, então eu percebo isso, não sei se a Marina tem a mesma impressão aqui que ela mais próxima da região aqui de Ribeirão Preto, do norte do estado queria saber da Marina se ela tem essa percepção também ou se é uma coisa meio minha assim em relação à região de Rio Claro.
3: Eu acho que sim, Tiago, eu acho que é isso aí mesmo que você falou é bastante elitizado ainda, né se é que a gente pode falar assim, né eu acho que é elitizado é... Apesar de, de terem Eu acho que existem alguns lugares Que, que existe um bom projeto de prefeitura é, de, de, de trabalho de base em prefeitura Mas é muito pouco, né? Perto do, do que a gente poderia ter Então eu, eu acho que ainda é, é isso assim, Ainda é bastante elitizado, infelizmente Mas eu acredito que que com, a, com o crescimento do, da modalidade no Brasil, isso pode também puxar essas escolinhas, né? Que a gente chama escolinhas de, de, de prefeitura, com maior fácil acesso, com maior estrutura, é, enfim. E conseguir levar o basquete para mais pessoas, né? E também, talvez, e... a gente conseguir... É, Sei, eu penso em maiores incentivos, né? Existe bastante Bolsa Atleta, né? Que a gente pode buscar por hora, né? É... Mas é isso. Infelizmente, eu, 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 acho, eu tenho a mesma visão que você.
2: E vocês têm ideia se essa é uma característica do estado de São Paulo ou da região sudeste ou é mais ou menos assim no Brasil todo? Vocês têm ideia de como é o panorama? A... tipo?
3: Eu acho que aqui em São Paulo é, é o melhor. Eu imagino que fora daqui, é, Nordeste, Norte, eu imagino que seja bem pior.
2: É, porque tem o Basquete Cearense, né? Que ele é até um time que disputa NBB, que ele é Sim. conhecido, bom, mas também não tem, tem muito a mais lá né? Que a gente... também. A Unifac, verdade.
3: Mas eu é. acredito que, assim, o lugar que mais tem as, que as pessoas mais têm acesso, mais oportunidade, talvez, seja aqui no estado de São Paulo, eu acredito.
4: Não, em relação a isso. É... Pelo número de equipes na federação, com certeza que mais revela, mas é, eu queria falar em relação à dificuldade que é o espaço para se praticar o basquete, porque, como o Tomás, a Letícia e a Bruna colocaram brilhantemente no primeiro, primeiro podcast sobre a facilidade de se jogar futebol. O basquete é um pouco diferente porque a questão da tabela, a questão de estrutura, não são todas as prefeituras que tem. Então eu vejo que historicamente ó, é, o clube, é, de forma geral, é o formador dos atletas, só que a gente precisa massificar em questão de escolinhas, de levar para os bairros mais afastados. É nesse sentido que que o basquete precisa ser, ser ampliado, porque o clube vai formar mesmo, não, não tenha dúvida, mas dá oportunidade para todos, né?
0: Sim, Thiago. É, eu acho nesse quesito que você comentou sobre por exemplo, quadra, né, que é muito fácil jogar, futebol e tal, que a gente comentou no último episódio, mas a gente vê uma situação diferente nos Estados Unidos, por exemplo, que tem muitas quadras simples, nada oficial, mas que dá para você jogar, brincar e o pessoal faz isso tranquilamente. E eu acho que o Tomás pode contribuir mais com isso, eu acho, sobre a questão de por que, que muito do basquete ser, ser um nível absurdo nos Estados Unidos, vem muito desse, do tanto que eles jogam e desenvol se desenvolvem nos Estados Unidos, nas ruas e não nos clubes, muito antes de chegar num nível alto e tudo mais. No tempo de lazer deles mesmo, muito antes de chegar num nível mais alto. É, eu
2: acho que é o que a gente tem aqui com o futebol. É basicamente, tipo, o exemplo. É. porque Porque enquanto aqui o futebol é praticado na rua, em qualquer lugar, em qualquer espaço, tipo, independente do que você tenha, pode ser de grama, terra, cimento, tem gente jogando futebol, eu acho que lá é um, se assemelha bastante com isso, né? Eu acho que essa, essa fomentação do esporte, né? O quanto a população gosta de praticar tal esporte. Sim. Eu... Imagino que seja isso.
0: E como isso ajuda eles a gerar essa criatividade, essa autonomia? Era mais nesse ponto que eu queria comentar. eles jogarem o jogo. Sim,
2: isso é muito importante, né? Que a é questão do, do que você aprende jogando. Então, é, independente da situação que você está, você vai encontrar mais situações semelhantes, você brincando, jogando ou fazendo uma atividade parecida com o um jogo formal. Né, que é o basquete 5 contra 5 Na quadra grande, com a tabela Na altura é? correta E, tipo, do que você Sei lá, ficar apenas Bater uma bola, entendeu? Tipo, essa que as teorias da pedagogia Do esporte, de ensino por meio de jogos né, Abordagens mais é, Sei lá, tipo, mais ativas né tipo, Metodologias mais ativas de ensino Estão falando nesse sentido Agora é, Acho que contribui bastante, sim
3: Quanto à formação, né, desses atletas de base, eu acho que o Brasil também, também está em crescimento, né, quanto a isso. Porém, ainda estamos muito longe do que deveria ser. É, eu, eu, eu vejo bastante, assim, que falta para nós, que é o que a gente fala de, como é que é, uma, uma escola de um basquete do Brasil,
2: Oi? uma cultura esportiva não,
3: eu, também. eu acho que a gente nunca vai vencer o futebol mas a gente pode crescer o esporte né? É, mas assim, eu acho que falta isso né? uma escola formadora, assim, a gente não tem uma referência no Brasil do que seria o desenvolvimento do atleta eu acredito que, que isso vai se formar, está em construção está um pouco longe ainda de, de se realizar de, de se realizar mas eu acho que falta um pouco isso ainda, sabe? A gente é muito desorganizado, sabe? Cada técnico tem um... Tem um segue uma coisa, sabe? Eu acho que falta um, um centro para a gente poder se estruturar, né? E, e ter o desenvolvimento da modalidade. Porque isso existe em outros países. Existe na Europa, existe na Argentina, bem muito bem feito nos Estados Unidos, e o Brasil, a gente não tem essa referência no Brasil, a gente tem que buscar fora daqui. Exatamente. Então, acho que quando a gente consolidar isso, os técnicos terão uma referência, os técnicos terão onde buscar para poder se melhor formar, para sim poder formar melhores atletas, né? Na questão de jogo mesmo, né? Não na questão de é, cidadão, eu falo na questão de jogo mesmo.
2: Mas se contribuir também, né? Porque o esporte, ele é um...
3: Uma
2: super é, ferramenta social, né? Tipo, é sensacional o poder que o esporte tem, né?
3: Sim.
2: É demais. E além disso, aqui para encerrar, a gente tem algumas dicas, né, que de filmes e séries pra gente sobre basquete aqui que a gente selecionou. Hum. Como a Marina citou no começo do episódio, tem o, o documentário sobre o Jordan, né, O Arremesso Final, que é disponível na Netflix. Que conta um pouco da trajetória dele no basquete, dentro do time lá, o Chicago Bulls. E tem mais dois filmes que a gente gosta de indicar. Um aqui mais sério, baseado em fatos, né? Que é, que é a Estrada para a Glória, que fala da criação de um time de basquete exclusivamente negro no estado do Texas, que era muito racista naquele período em que o filme foi gravado, né? Se passou lá nos Estados Unidos. E, para mim, o melhor filme de basquete de todos é <risos> Luna Tunes, Perna Tunes, Pernalonga, Patolino Space Jam eu, é o filme atemporal, eu estou ansioso pro, time, pro filme do Space Jam com o Lebron James <risos> eu <risos> estou querendo muito, assim e... é isso, vocês querem indicar mais algum? vocês têm alguma indicação de filme legal que... ou de série, ou de documentário sei lá, qualquer coisa que envolva o basquete?
3: Eu gosto muito do Coach Carter para mim é o melhor é falar. fica a dica aí
1: pessoal Coach Carter recomendação dos nossos dois convidados
3: Coach Carter indicação do Coach Thiago e Coach Marina
1: <risos> é, que, queremos agradecer os nossos convidados muito obrigada Marina muito obrigada, Tiago, pela disponibilidade de vocês é, estarem aqui conversando um pouquinho com a gente. É, vocês sabem que são uma referência para a gente nesse esporte também, por tudo que vocês representam e representaram, não só na nossa vida, mas nesse esporte. A gente sabe que vocês levam a sério há muito tempo da vida de vocês. Muito obrigada pela presença.
3: Muito obrigada, Letícia. <risos> Foi ótimo passar esse tempo com vocês. Muito obrigada, Bruna, Tomás. Foi uma delícia esse bate-papo aqui. Espero que eu não tenha falado nada errado. Espero que tenha dado tudo certo.
4: Também queria agradecer o Tomás, a Letícia, a Bruna, pelo, pelo convite. Compartilhar essas experiências <risos> com a Marina, que, que estivemos juntos aí tanto tempo lá no time da da Unesp, e também parabenizar vocês pela 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 iniciativa que tiveram de, de criar esse podcast e levar outros esportes para aqueles que gostam da, das modalidades e às vezes acabam não, não tendo onde ouvir, onde se informar.
3: É, também essa é a gost... nossa intenção. É, eu gostaria de parabenizar vocês também por isso que é super legal. Super... É, acho, acho que o mais legal de tudo isso é que é, o, é algo voluntário de vocês, que vocês gostam mesmo, vocês são apaixonados por esportes em geral. E, então, acho que é muito... Assim, eu, eu fico muito orgulhosa de vocês, que são meus amigos, né? Pra quem não sabe, são meus super amigões. Eu fico muito orgulhosa de vocês e muito orgulhosa de ser convidada e estar tá aqui. E gostaria de publicamente... É, como o Thiago disse, né, foi muito bom a gente compartilhar alguns anos juntos nessa modalidade. Queria pedir desculpas pro Thiago publicamente, porque eu sei que eu dei trabalho para ele durante <risos> seis anos. Ele já tem um lugar garantido no céu, só por ter me aturado. Né? Vocês não fazem desculpas, vocês são meus amigos, vocês são obrigados a me aturar. Mas o Thiago, ele não tinha obrigação no começo, agora ele virou meu amigo, então o Thiago. Peço desculpas, mas agora é. não tem mais desculpas, Você tem que me aguentar. Inclusive, você está morando na mesma cidade que eu. Então, você vai ter que me aguentar mesmo.
4: Você viu como que a gente a gente vai longe e acaba caindo na mesma cidade da Marina. Mas mas tudo pois bem.
0: É. Eu aceito,
4: aceito o pedido de desculpa tarde, né, Fardo. Tarde, o pedido de desculpa, mas antes tarde do que nunca.
3: Poxa, publicamente é o primeiro, a primeira é, oportunidade que eu tive publicamente eu tô fazendo valeu galera é, mas,
2: mas então é isso pessoal a gente vai encerrando o nosso segundo episódio aqui do podcast semana que vem vemos, vamos voltar com mais um episódio agora com o esporte individual fica aí a curiosidade para vocês e é, curtam, compartilhem nossas redes sociais. Nós estamos com uma página do Instagram também, que é Jaê Jogos Podcast, tudo junto. Procurem lá, nos sigam. É, muito obrigado pela atenção aí e até a próxima semana.
3: Falou, galera! Valeu! Beijo! Falou!